0: Te lo tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que comiences el día informado. A un año del golpe de Estado orquestado por el régimen talibán en Afganistán, sus partidarios celebraron en medio de una crisis. Las calles de Kabul se llenaron de combatientes talibanes que celebraron un año de régimen militar. Sin embargo, el costo de esta victoria ha sido caro para un país que se mantiene aislado del mundo desde entonces, sumido en la hambruna, la escasez, el machismo desenfrenado y una crisis humanitaria que sigue escalando y que no pinta para terminarse pronto. Claro está que en la Casa Blanca han reflexionado la situación, y no hay duda de que se han replanteado si fue o no lo correcto salir de un país que tiene el potencial de ser tomado por el Estado Islámico, influenciado por China o coqueteado por una Rusia urgida de aliados. Ahora la región se ha vuelto una caja de Pandora, con la que es difícil lidiar para Occidente. En medio de todo esto, la posibilidad de que Washington se siente a dialogar con el régimen talibán es cada vez más difusa. Y es que a pesar de que se pensó que la administración de Biden mantendría algunas pláticas con Kabul, todo se sumó después de que abatieron al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en una operación militar con drones, tensando aún más las cosas entre ambos. Los avances de 13 días para rescatar a los mineros atrapados en la mina de carbón de Coahuila se han estropeado tras un nuevo colapso de tierra. Un nuevo derrumbe registrado en la madrugada de este lunes echó a perder los avances en las labores de rescate de los 10 mineros que permanecen atrapados en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Aunque las familias no pierden la fe de volver a ver a sus seres queridos, este suceso pone las cosas más difíciles para el personal de rescate de la zona. Por otro lado, una investigación reveló que en el pasado la CFE inspeccionó y dictaminó como segura la compañía CIA minera el Pinabete SADCB, propietaria de la mina colapsada. Otro tema que salió a colación fue la opción de que llegue ayuda internacional, cosa que AMLO no descartó en su mañanera, aunque no dijo para cuándo. Ante la amenaza de una gran batalla por el control del este ucraniano y ante un invierno que cada vez está más cerca. Kiev pidió a sus ciudadanos salir de Jersón. El deadline que puso el gobierno de Ucrania es antes del invierno, ya que para ese entonces estiman que tenga lugar una de las batallas más duras que se haya visto en el transcurso de la invasión rusa. Y es que mientras las defensas ucranianas preparan una contraofensiva para recuperar el territorio, en Moscú están planeando anexar mediante varios referendos que pintan para ser decorativos partes de la región. Según los reportes desde Kiev... Vámonos a los cuentos cortos. El número de pruebas para incriminar a Genaro García Luna es tan grande que su defensa no se dio abasto para checar tanto papeleo. Por eso le pidieron a la corte de Nueva York que tenga paciencia y dé una prórroga para defenderlo como se debe. Los jueces andaban de barcos, así que el juicio del exsecretario de Seguridad Pública mexicano se pospuso de octubre de este año al 9 de enero del 2023 para que ya no pongan excusas. Habemos relevo en la Secretaría de Educación para Delfina Gómez, que se va como la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México en 2023. En su mañanera, AMLO anunció con bombo y platillo la llegada de Leticia Ramírez como la nueva persona al mando del timón educativo en el país. Ella es cercana desde hace décadas al presi mexicano y maestra de profesión, estaba en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, donde se supone que era el primer contacto con la ciudadanía que tenía asuntitos por resolver con el Ejecutivo. Este lunes, el régimen militar golpista en Myanmar condenó a la líder democráticamente electa y también derrocada por ellos, Aung San Suu Kyi, por más cargos de corrupción, sumando seis años a su sentencia anterior de 11 años de cárcel. Como era de esperarse, el juicio se hizo a puerta cerrada y, obvio, sin acceso para la sociedad civil o medios de comunicación. Por si fuera poco, la justicia dio una orden a los abogados de la acusada para que no puedan revelar detalles de este turbio proceso judicial que apesta a venganza política. Tardaron un poquito más de lo esperado, pero ya están aquí los resultados de las elecciones presidenciales en Kenia. Como recuerdas, estos comicios pusieron de cabeza al cuerno de África, en donde el vicepresidente William Ruto y el líder de oposición Raila Odinga se vieron las caras en un duelo democrático que estuvo cerradísimo en la recta final. Ahora sabemos que Ruto adelantó la carrera con el 50.49% de votos frente al 48.5% que acumuló Odinga. La cosa estuvo tan pareja que hasta en la comisión electoral se pelearon y ya hay señalamientos de fraude. Como era de esperarse, la nueva visita de la delegación de congresistas estadounidenses a Taiwán no le hizo ninguna gracia al gobierno chino, que decidió responder con nuevos ejercicios militares en las aguas limítrofes a la isla, tan así que acusaron a Estados Unidos de jugar trucos políticos baratos para intentar fortalecer sus lazos con Taipei, en medio de las tensiones. De paso también le mandaron a decir a los líderes taiwaneses que serían severamente castigados si es que seguían provocando la furia de China. Una osa parda en Turquía se dio un festín con un poco de miel que encontró en su camino. Aunque no precisamente se sintió gordita y satisfecha, sino volando y mal viajada en una dimensión alterna. La cosa es que ingirió miel loca, conocida ya como delival, un líquido alucinógeno que terminó por poner super high a la cachorra de oso. Así lo reportó el Ministerio de Agricultura y Silvicultura que también informó que se encuentra mejor y ha. 365-day returns. Saliendo del trip. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye!